0: 哈喽，大家好，我是 j 前阵子呢，我看到一位前辈在分享一篇文章，它的标题是《女性主管常见的挑战》。那个时候我看到的心里第一个想法是，诶，好像有点性别刻板印象，为什么要特别把女性点出来？但是不得不说，在看完文章之后，我发现我自己真的有一些类似的经验，像是要怎么样拿捏跟团队成员的关系，同时推动团队朝目标前进。那虽然说我本人确实是有这类的经验，但毕竟这样的人格特质或者是做事的习惯，不见得只有出现在女性身上，而是普遍在管理团队的时候都可能经历的问题。那我相信这位前辈他在下标的时候，他可能也没有什么特别的意思，只是很多时候我们在工作上啊，或者是生活上，也许都会用性别快速的分类贴标签。在沟通上面会方便有效率很多，但也会在不知不觉中累积更多的性别刻板印象。所以在本集的科技职涯当中，很开心可以邀请到两位在科技业做到高阶主管的来宾，来跟我们聊聊他们作为女性如何一路在职场职涯发展到现在，遇过哪些特别的经验，以及他们如何持续实践对于多元价值的重视。让我们欢迎目前分别在 Google 担任 Pixel 应体技术专案管理总监的 Sumi， 还有软体测试品管总经理的 Francis。Hello， 两位。Hello， <笑>大家好。Hello， Hello。那首先呢，想要先请两位跟听众朋友们分享你们目前在 Google 所负责的工作。好，
1: 呃，我目前是带领 Pixel Test Engineering 的 team。那我们 team 主要负责的呃测试工作有包含 f o n e 然后有包含呃、uh, foldable tablet pixel watch 还有 pixel buds。那我们的 team 主要是在推动就是软体测试的自动化，然后确保说我们最后的产品到 end user 手上的时候，他们对于这个整个的 overall 的 quality 是很满意的。基本上因为我在这个呃 phone industry 其实待了很久，所以基本上呃我的职业也见证了就是整个手机行动通讯从 two g 到 five g 的呃这个整个的眼进。嗯
2: 嗯嗯。嗯诶、hey, ，大家好，我是 Sumi 那跟 f r a n c i s 不一样的，我的团队是硬体开发的呃部门。嗯,嗯，那我们的团队呢，从呃一只手机开发的初期，一直到它就是整个制造研究的过程啊、呃，一直到到后来可以在软体就是开发跟。测试的部门交到 f r a n c i s 的团队去，啊、嗯呃、，make sure 他能够符合所有的各个不同的品质的要求，啊、嗯呃，一直到后面啊、呃，可以真的公布发布，就是包括在市场上卖，都是我们呃台湾的硬体团队，就是一步一脚印，从一开始到后面啊、呃嗯、做出来的。嗯，今天很开心在这边跟 f r a n c i s 跟
0: 大家一起，我觉得很难得是我们今天个别请到了软体跟硬体。两个不同专长的领域的主管来分享，然后也想请你们跟听众朋友们分享，就是呃，你们整个职涯大概是怎么样，从可能一刚开始踏入社会，发展到现在。那先请苏敏跟大家分享
2: 。好啊，那我在搬来台湾加入 Google 之前，那我职业生涯的前二十年，呃，一直都在 Intel 的硬体部门。啊、呃，我在马来西亚出生，所以职业生涯的前半部是大学毕业以后一直都在马来西亚呃的 Intel 分公司上班，然后后来搬到美国去啊、呃，在那边一直不断的很有机会，在整个呃从工程工程师的那个角色一直发展到身为主管，嗯嗯、呃，然后两年前呃疫情的时候，就是有一些机缘巧合的情况之下，决定搬来台湾啊、呃，加入 Google。
0: 嗯嗯嗯，那 Francis 呢
1: ？好，我之前的职涯的话，呃，最早是在二十年前大概加入了 HTC， 然后当初的话，其实 HTC 都也还没有真的开始做 smartphone。其实我们从呃从 PDA 那种个人数位助理，然后到做 Pocket PC， 然后后来整个公司的 strategy 就想说往这个 smartphone 这个 area 去推展，所以我也就进入到手机这个领域了。那当初其实这个工作让我其实觉得呃蛮吸引的，因为公司其实不断的往上成长，那公司机会里面有非常非常多。那在呃软体通讯这块的话，其实它的它的演进其实也很快，所以其实一直有新的技术你要去学习。嗯嗯、然后我是从也是从一个测试工程师，然后慢慢开始呃代替。然后去 build team， 所以其实工作发展上面，我觉得是一直在学习，跟着公司一起成长，然后一直到今天这样子。嗯，对
0: 。那能不能请你两位深入的跟大家分享当初为什么会选择加入 Google？ 因为听起来就是其实你们在前一份工作或是前一个职涯里面，其实都耕耘了蛮久了
1: 。我当初加入 Google 也是在五年前的时候，其实 g o、呃、o g l e 它就。并购了 HTC 的手机研发部门。那当初其实 Google 应该也是像中说这个团队他们很有能力，能够研发手机。那 Google 也想要在 Hardware 这一块能够做更多的投资，能够去呃发挥他们软体 AI， 然后跟硬体的结合，能够推出更好的产品，然后推出更好的服务。那呃，我是因为这样的机缘，所以加入了 Google。但是进入 Google 之后，其实又是另外一段的学习
0: 。嗯。那苏敏呢
2: ？我的我的比较就是，我应该可以说，假设不是疫情的话，应该我现在还是人在美国，然后继续在前公司上班。那我的情况是，二零一九年疫情开始，一直到差不多二零二一年加入 Google 前那一段时间，曾经。呃，就是跟儿子，就是世界上，就是好像剩下我们一家人嘛，就是哪里都不能去，<笑>在家里上班，就是上学了好一阵子。然后有一天就突然间聊到，诶，假设这个世界上就是这样子，会有这种奇奇怪怪的这种疫情，然后世界，他他说的是，假设这个世界就这样子啊、呃，终结的话，会有什么东西是？嗯在职业生涯里面，他会觉得我会后悔的事。因、欸、哎，我们在聊这种、欸，人生上会不会有什么后悔、遗憾的事？然后我就跟他开玩笑的说：“嗯，应该是再想想看，要不要去突破自己。”然后儿子自己就跟我说、嗯：“对啊，你在公司上班了就是二十几年，你有没有想说你要突破一下？”那当时就脑海里面，哎、欸，不晓得为什么，马上就想到说，假设我要选择在世界结束之前、终<笑>结之前加入一家公司的话 ，Google 在我的脑子里面出现，觉得这家公司蛮啊、呃、感动的，就是它让全世界不管在哪一个角落的人，你是呃贫穷的、富有的，都可以有 equal 的 access， 就是你可以公平的可以取到很多的 information 来帮助你个人的成长啊。可以做一些经营一些事业啊等等的、呃，觉得哎、欸，我们要去挑战一下、嗯。假设他老妈在就是很老的这个阶段还可以突破的话，就是要试一下能不能去 Google。嗯,嗯、呃、就当初这样子聊起的一段话，然后就开始去投自己的履历表。嗯，然后就觉得说啊、呃，应该是没什么机会吧。从那边就就就一路一路就这样子，哎、欸，很机缘巧合的就哎、欸、搬来了台湾，加入 Google 这样。嗯
0: 嗯。那在产品的改变呢？就是做的产品有什么变化吗
2: ？以前我在前公司是做笔记本的
0: ， oh. 然后
2: 就觉得说，哎、欸，我也挑战一下，越做越小啊，就是越小的，应该硬体上就是越困难，你要把东西都挤在很小的一个空间里面。Oh. 我二十年开始的时候是做呃，你们叫什么 ？desktop，desktop Desktop 中文叫什么
0: ？哎、欸，桌桌桌。
2: 对，然后从那边做到笔记本，然后就觉得，哎、欸，再挑战小一点的，就应该就是手机。所以就哎、欸、这样子挑战自己說，说那我要去做手机的硬体部门
0: 。哦，确实，对，越越来越小，越是越来越越來越,越来越困难。哎<笑>、欸，那我也想要问一下 Francis， 因为你刚刚提到说，呃，其实你是从 PDA 开始做，然后后来做智慧型手机，就是其实都是广义的行动装置。那你当初在选择做这类产品的时候，是真的有带着一些偏好去选的吗？还是说有什么样的考虑
1: ？呃，我觉得硬体产品其实。你你在做这个硬体产品，其实是我觉得你是会很有成就感的，因为这个是最后你真的做出一个东西，然后到 user 的手上，嗯，就你跟做其他的，你做发展什么其他的 solution 或什么，这个是真的。end user 他是可以感受它，然后可以去做。那我觉得在这边还我是还蛮有兴趣，我觉得也有这个热忱。然后另外就是说，因为我后来我们往就是智慧型手机这边去做，其实我们需要了解很多这个 protocol stack 的 spec。然后你要去了解可能各个世界各个营运营商他们的呃要求是什么，你要确保说你的手机跟他们的网络的相容性都没有问题。然后这个其实基本上你有你有是很大的机会可以接触到世界上各个大的营运商，像比如说在美、oh. 对，所以有的时候都需要出国啊去做 on-site support， 去做 technical support。所以我觉得就是你不是只有 work on product， b u t at the same time 你是可以。跟很多不同的人也可以去做接触，所以不是这么无聊的工作，我是觉得很有趣的工作。
0: <笑>对，所以其实对你来说，就是呃，带着软体的专长，可是能够实际的去在硬体的产品上面去发挥影响力，然后也能够跟。各个国家就是其实不是只有关在自己的可能办公室里面工作这类的经验，其实对你来说都是觉得非常有趣跟有成就感的。对，是的，嗯，那也蛮想知道，因为刚刚呃苏米有提到说，在加入 Google 之前，其实是以就是觉得 Google 这样子就是对世界带来影响力的这样的公司，你自己有些向往。那也蛮想知道说你们在加入前后。嗯，还有什么样其他特别的印象吗？然后还有进来之后有没有什么觉得比较嗯跟想象中不一样的地方？呃，
1: 加入从 HTC 加入到 Google， 我想是完全是不一样的 experience。第一个，我们觉得从企业文化来看的话，其实两个企业是完全不一样的。我觉得亚洲公司都比较偏向就是 top down， 就是上面主管讲的什么东西，其实下面。呃，理解之后就是去把它执行，使命必达，把东西做完，那一定会 delivery 这样。但是我觉得在呃 Google 的话，他们是比较 promote 就是 bottom up 这样的 thinking， 所以每一个人你都有自己的想法，你可以去呃表达。你觉得什么是对的，什么是不对的？所以它是一个很 inclusive 的一个 culture， 就是大家都可以表达自己的意见。当然，就是可能会有比较长的时间，大家要磨合，然后达到共识。但是最后你们做出来的这个，不管是一个决定，或是做出来的产品，其实它考虑的面向是更更广义的。然后呃，做出来的决定可能也是最好的。所以就是、嗯嗯、呃，文化上是完全。不一样的做事的思维方式也都不同
2: 。我我想要从 DEI 的这个角度去看，就是因为我职业生涯里面前面二十年也都是美商公司嘛。那一开始的时候，其实二十年前其实没有很多人在讲 DEI。嗯。那后来慢慢的，很多人在聊到这一件事情的时候，很多时候 DEI 就是在每一个工作的日常啊管理。就是 process 的部分会导入说，哦，我们要就是多方面的考虑很多事。可是加入 Google 里面，加入加入 Google 的初期，我最大的一个震撼就是 Google 它不是只是在呃整个 operation 或者 process 中在谈 DI，、嗯、而是非常非常呃，就是到了另外一个极致，就是把它导入在研发产品的过程中。嗯嗯、我有看他怎么用。善于利用全世界，因为有很多 Google 不不一样的员工，从不一样的文化啊、呃、来的呃一些人跟背景。刚刚 f r a n c i s 就提到，他在他的这个呃软体的测试的过程中，需要跟很多不同国家的云运云云运营商云。运营，哎、欸欸，对啊，刚说运营，运营、啊、商 ，operator，operator、啊、运<笑>运、okay. 营商，中文真的很不好。<笑>然后就是接触嘛，他们都会有不一样的观点，跟需要每个国家不一样的一些测试的范围。所以我觉得 Google 的产品在测试的过程中，它是真的有用到每个不同的，我们叫 ERG group。就是不一样的 minority， 不管你是文化背景，还是你是有一些就是呃，我们叫做 privileged group， 可能你视觉有一些障碍，或者是你行动有一些障碍。我有发觉，我非常震撼的是，我们在测试产品的时候，都有非常全面的考虑到他们、嗯，就是用他们来，哎、嗯，给我们很多的，就是 feedback 啊、呃、反馈，然后我们都会很认真的去考虑，怎么样才可以把我们的产品开发的可以更有效的、呃、非常 helpful？ 每个人用的时候都会觉得，哎、欸，它是非常能够来帮助我的，呃，嗯嗯、一一手机这样、嗯。我个人是觉得非常震撼是这一点
0: 。补、嗯、充一下，刚刚那个苏密提到的那个 ERG Group 的全名应该是 Employer Resource Group， 就是会。呃、uh, ，Google 内部针对各个不同嗯性质的可能少数群体的同事，他们各自有他们自己的可能支持的社群。然后我觉得也蛮有趣的是，像你刚刚提到说。真的有了这群员工之后，然后你去帮他们想他们在日常协作上，他们可能会遇到哪些跟 DEI 相关的议题，然后去帮他们解决。这应该是很多公司都有在做的事情。可是你要怎么样把它再更往前推动到产品研发本身？就是你照顾的不是只有你进来的这群员工，而是你真的很身体力行的把它做在你的产品里面。我觉得这个应该就是。相对来说，可能大家比较还没有想到的地方，或是没有那么多人在做的。嗯、然后，嗯、呃，关于刚刚已经开始讨论到这个 D E I 的话题，也想要跟 f r a n c i s 聊聊，因为就我所知，就是当初呃你在 H T C 带的团队，可能大部分的伙伴都是。也不能这样讲，就是可能还是可能中华文化相关的，就是你还是能够用中文沟通啊，然后彼此的背景也比较相似。但是后来就是加入 Google 之后，其实你协作的对象一下子就跨了非常多的国籍，然后蛮好奇那个时候你有没有任何跟 d i 相关的一些比较印象深刻的经验。就是我
1: 进到 Google 团队之后，其实我带领的团队，呃，相对于以前，其实增加了好还蛮多蛮多倍的。然后我的 team 其实也是有 l o c a t e 在台湾，还有美国的 team。我看到最大的差别是说，因为之前如果以台湾团队来讲，其实他们对于手机的测试还有 d e v e l o m e n t 其实他们是已经很有经验。那我觉得也是有一点被可能之前整个做事的方式。被限制住或框这个这个框架给限制住了，所以也有以前的包袱，所以所有的想法嗯，还有就是这个 group 其实大家的呃成长的背景啊、文化背景其实都比较类似，所以都会觉得说，嗯，我们已经很熟了，这就是我们做事的方式。但是因为这个 DEI 的这个 Google 的 DEI 文化，让我们其实是从另外一个角度去思考，就是说。我需要能够呃 hire 更多更好的 talent， 所以其实我在我的台湾团队这边也去 attract 一些 APAC 的一些 top talent， 所以有包我的团队里面有包含从比如说俄罗斯来的，从印呃印度还有新加坡来的，那这些 talent 进来的时候，其实我看到因为他们有不同的文化背景，嗯嗯不同的呃 skill set， 所以其实，在讨论上面的时候，其实像他们的意见，其实他会给一些。大家一些意想不到的一些好的 idea， 嗯，那其实我就是可以看到说，就是新的成员跟旧的成员，其实他们可以在这种不同的意见当中，其实他们擦出了一些很好的一些火花。其实让我们其实有更多很好、更创新、更 i n n o v a t e 的一些 idea。因为这些人的加入，其实我也看到，就是说。这个环境又包容了，就更包容，然后所以大家又更愿意把自己心里的话，或者是自己的意见，或者是对产品的一些建议，就更愿意表达出来。嗯，所以其实是呃，我觉得是就是让这个团队会越来越好。嗯，对
0: 。有没有哪些你印象深刻的点子啊？就是我我讲的可能是会比较偏
1: ，就是测试方面，就是原本的测法，可能我们遇到一些瓶颈，有的人他会觉得说。啊，以前就是这样做，那这个就是有点没办法克服了，这样子、嗯。但是当有更多声音、不同的 idea 或从不同的角度切入的时候，大家就会觉得说，哎、欸，这个我们可以去克服，我们可以用什么样的方法，或者是说跟别的团队去做合作。就是呃，我觉得就是因为不同呃文化的人的参与，然后从看 product 的角度也不一样。我觉得另外另外一个我可以举一个例子就是。Product inclusive 这边的表现，那我们有一个 camera 的 feature 叫做 Real Tone 自然色调，这个功能呢，其实最主要是呃。要确保所有不同肤色的人，他在我们、呃、使用我们 Pixel Phone 的时候有最好的 camera 体验。那因为每个人拍照的时候，其实他的光线环境可能都不一样，所以我们为了不同肤色的人，其实我们在软体方面，我们有做它的 algorithm 的 optimization， 确保说、呃、camera 呈现出来的这个呃肤色是最贴近就是原本使用者他的肤色。
2: 我们是不是还有另外一个 camera feature 是？给眼睛看不是很清楚的人拍 selfie 的时候，它可以很对位，就是它，你拿起来手机，它大概在你脸在那个手机中间的时候，它就会给你一个 Q u 说，哎，这个地方有一个反应，是一个 click 还是一个 beep 的感觉。我觉得当初加入 Google 的时候，我好好感动，有这种就是照顾到很多不同需求的人的
0: ，哦、嗯，很细致的。对，是吗
2: ，Francis？ 我记得应该是有、嗯，因为我本身不是很喜欢拍 selfie 的人，<笑>因为人老了就不拍了。<笑>可是我当初听到有有这种不一样的 camera feature， 是真的针对每个不同需要的人，很很就是很感动
0: 。嗯、那我们刚刚花了一些时间聊两位在 Google 里面看到产品跟 DI 之间的关系，那也蛮想知道说两位过去在这整个质押历程当中有没有历经过哪些因为性别而带来的？比较印象深刻的特殊的经验，那我先请苏米跟大家分享
2: 。好啊，我印象最深刻的，因为性别而带来的一些困扰，应该是在我刚刚呃毕业的时候，那、呃、工程系毕业嘛，当时二十几年前，呃，女生也比较少。那我第一份工作面试的时候，呃。什么东西都很好，就是整个面试的过程中，我还真的很历历在目。前面坐了一排男生主管，嗯、然后我觉得整个过程聊了一多一个多小时都很好。那最后他们竟然在总结的时候跟我说，都很好，你都很优秀啊、呃。可是我们部门就是从来没有请女性的工程师，嗯、呃，因为我们要。合作的对象都是在亚太区，就是日本啊，亚、呃、洲一带的那些呃很大的科技公司，呃，里面通常都不会接受女生的工程师， oh. 所以我没办法请你。呃，当时我觉得我是非常非常的害怕，就是整个呃，我我一直很记得当下的我应该是全身在颤抖嗯，
0: 嗯
2: ，可是我不知道我为什么会很有勇气，当下讲了一句话，就是说。假设你给我一个机会，我一定我我可能是你第一个就是请的女生工程师，嗯，可是我一定会证明给你看，我不会是最后一个女性的工程师哦、啊。然后也应该是这样，当下有一点赌气的感觉。当时我记得那一位主管，呃，主要的我的上司也在上面，那面试官的其中一个，他就给了我这个机会，可是他当时就是有点像，好吧，就给你一个机会。嗯、呃，就这样子，呃，在开始工作的时候其实是蛮难的，因为真的的确有一些客户就是真的很不知道要怎么跟女性工程师合作，然后还拒直接拒绝，啊、呃，跟我们合作。可是也一步一脚印，后来证证实了，哎、欸。整个合作的过程中，到后来经过了一段日子，本来拒绝我的那一家公司，后来都会店名说：“诶、欸，我就是要苏米来 support 我的这个案子。嗯
0: ”嗯，啊、呃，也后
2: 来请了很多女性的工程师，我觉得这一段让我最印象深刻。嗯
0: 嗯，我我觉得我针对你刚刚提的那一句话，我觉得很有感是。我会成为你们的第一个女性的工程师，而且不会是最后一个。就是当时你其实心里已经有在想说，你要立下一个标杆这样子的想法吗
2: ？我其实当时有一点，我觉得可能 n a i v e 就是我当时很害怕。可是我会不理解为什么我都呈现的很好，他们都说我很不错，嗯，可是就因为我是女性嗯嗯，所以当时其实是有一点觉得我就是想要证明给你们看。女生这个标签应该跟我的工作表现不是有直接的关系的，嗯嗯，呃，其实当时我也不知道哪里来的用气<笑>，我我我不知道我是不是真的可以做到，可是当下就讲了那一句话，嗯，后来我那个部门的女性，呃，在我离开之前哦，有四十趴，嗯嗯，嗯
0: I'm... 蛮多的，蛮、嗯、多的、嗯。那你当初就是因为我刚刚就是听起来那个面试的时候，当时、呃、公司的人是跟你说，哦、我们这边是考量就是客户那边他们的偏好，是对。但是那就是公司本身，你觉得有因为你是女生而有什么差别的对待吗？我觉得一
2: 开始的时候，他们的确真的非常不习惯，嗯，因为有突然间有一位女性的工程师同仁出现。啊，一开始的时候，他们也都会觉得有些事情是女生不能做的
0: 哦，像是什么？比如说，当初
2: 假设在实验室里面，我们很多的零件，嗯嗯 ，desktop 就你要自己组装，呃，成为一个大零件，然后搬搬抬,抬抬的，他们会觉得，哎、欸，这个事你不用做了吧？<笑>你会觉得为什么我不能做？我没有觉得我自己是女生，所以我就不能做这些事。所以我也一直跟他们就是做一样的事。一开始的时候，他们会很担心。啊、呃，后来他们也就习惯了。嗯嗯。还有另外一件事情，就是跟客户呃合作的这个过程，我也觉得起初他们认为女生不能出去，就是 present 整个技术上的一些事情，因为他们觉得没有什么说服力。哦、嗯。呃，可是我也觉得我也遇到很多很好的就是学长嘛、啊，就是可能因为男生居多嘛，<笑>当时他们也其实渐渐的后来也都跟我说，他们自己都有女儿。嗯、呃，也有妹妹或者姐姐，他们也都觉得，哎、欸，其实没有什么是因为性别，呃，应该要有分别的、嗯，所以也,也遇到很多很好的人，所以我后来也觉得，因为那样子，我职业也非常的，就是 grow 整个 career 也非常的幸运，得到很多很多的帮助
0: 。刚刚苏米提到那个搬东西的例子，就让我想到我们之前在第四季的第二十九集，当时也是邀请两位 Google 的伙伴。然后当时，呃，作为软体工程师的 Care 有分享到一个观点，我觉得蛮印象深刻，我也蛮喜欢的是。是、呃、哦，当我们今天就是希望推广 DEI 的理念，然后而去，嗯，怎么说？就是我们希望我们大家都是平等的，所以我们要去争取每个人都应该有一样的权利的。的同时，就是你也不应该因为你的身份而有一些。贪小便宜的行为，就是举例来说，就是假设我们是女生，所以我们希望在职场上面能够得到公平的对待，但同时我们也不能说，哦，因为我们是女生，所以我们就不想要做一些体力活之类的。就是你不能所有的好处都占去。对我就觉得当时他那个观点我还蛮印象深刻的，因为我觉得就是鼓励大家去争取，哦、呃，这个应该算是就是现在这样的概念越来越。普及就是大家可能都有这样的想法，可是当你也要有意识的去拒绝那些因为可能性别的关系，你当当你是自己的利益者的时候，你要更有意识的去拒绝。我觉得这也是当时我从他身上获得一个觉得蛮有趣的分享。嗯，真
2: 的，对，就是双方面都要知道一些
0: 。<笑>还有一个很有
2: 趣的，你刚刚讲到这一段，就是我刚开始加入的时候，在开会的时候，当老板说今天的会议记录是谁写？哦、oh. ，所有的人都会看着我
0: ， oh, okay. 所以他们
2: 就觉得，哎、欸，也不是，就是他们就是觉得女生写的 note 比较好，哦、oh. ，可是其实也是平等的嘛。后来他们也是觉得说，哎、欸，为什么这些事情一定是只有女生可以做好，男生也可以把他学习做得很好，<笑>跟那个班班太太有点类似。我觉得，假设我只选择不做，就是刚刚讲的班班太太的，我觉得那我是不是永远要写 meeting note？ 哦、嗯，相反的，那互相分担一下对对对，大家都可以做，互相觉得可能对方比较强的事
0: 。嗯，对，就是其实就是跟你这个人的本身的特质或是能力是更直接相关，而不是男性女性这样子的标签。是，嗯，那 f r a n c i s 这边有哪些就是性别跟职业发展相关的经验呢？好
1: ，我分享一次就是我到德国出差的经验。那当初的话，就是我们做的 project 其实整个状况不是很好。那那时候最上面的老板他决定，就是要把各个团队，就是要派人过去到呃德国那边，直接跟就是 solution 的 provider 可以直接 co work 这样子。所以我们在当初在那边也 form 了一个 war room， 各厅要派最好的人进去，能够在大家 collaborate， 然后把东西呃解决，然后最后能够 deliver product 这样。我那时候才刚 join 之前公司，然后呃做了一段时间。那当初我就被我们老板派过去。那我印象很深刻，就是当我到达德国那边的时候，我进到 w o r room 的时候，一进去，然后里面都是人，然后有看到最上面的老板，他第一句话就问我说：“你来这边做什么？”嗯，我们这边不需要女生哦，你不要来这边把我的计划搞砸了。天哪，太直接了，非常直接。我当初非常非常的 shock， 而且是我第一次觉得原来女性在科技业是这么这么不受欢迎，所以我当下其实非常呃 embarrassing， 因为其实里面都是人，都是其他男生的工程师这样子，不同部门的。我那时候就想到说，我跟我就先跟我老板讲，我上面上面的老板讲说，是我老板派我来的，我相信他应该是。肯定我的能力了解知道我会做这些事情，我才过来 support 这样子。嗯，所以我那时候也没办法再多想什么，我只是想说赶快能够先进入状况，然后呃努力做事情，然后把我的专业的一面能够。做出来去证明我的能力，到最后也刚好就是所有的其他的工程师，其实大家都互相帮忙，因为其实我们大家都是互相需要的，因为很多东西我这边要做测试，然后可以给他们第一手的 feedback， 状况是怎么样，可能做一些初步的分析，让他们能够赶快看到问题点在哪里，去解问题这样子。所以就是像比如说我每天出的报告，我一定会跟这些工程师大家讨论，就是我可能会这样写，然后我的分析是这样子，你们同不同意？就是不要说，等一下我送出去的东西，他们最后打枪回来，那其实一样也不好看。所以就是我也是想尽办法，就是表现我的专业，但是同同步也是考虑到其他的男性的工程师他们的他们的看法，还有他们的想法，然后去去做事情。所以其实大家最后做的也蛮愉快的。那我觉得慢慢我也感受到，就是上面那个老板其实对我的态度也有些改变。嗯，你会感觉到慢慢的好像他觉得诶。欸我是属于他们的一份子，他们也可以，他也开始有时候会讲说，哎、欸、f r a n c i s 是,是一个女生，但是表现出来其实跟男生是一样的，
0: 嗯嗯，对
1: ，他就不会再用这种性别的方式，就是有一些先入为主的观念，然后觉得哦，女生你就或是比较年轻，你就没有办法，没有能力，或是怎么样这样子
0: ，嗯嗯 f r a n c i s 刚刚提到一个观点，欸、我也蛮想跟两位讨论的，就是你们会觉得说在，在呃男性相对比较多的。产业啊，或者是工作环境里面，女性会需要花更多的力气去获得跟男性一样的成就吗？我觉得一开始是需要的
1: ，但是当你的 credit 建立起来之后，就是大家了解你之后，其实我觉得就是男生女生没有什么差别的，基本上就是看能力了。嗯，但是以我自己个人经验，我觉得我
2: 一开始是需要的
0: 。
2: 嗯，可能我跟 f r a n c i s 的年纪比较。大一点，<笑>我觉得我们开始的那个年代的确，女性在科技的行业上面比较少见。嗯
0: ，嗯那
2: 当时的确，我还记得在办公室桌上有一个呃，有一位女生的同仁，她放了一张就是很大的 postcard， 写着什么 “We have to work five times harder”，、哦、就是那一种标签来不断的提醒自己，是一定要就是提醒她自己跟别人嘛。而是我觉得近几年，就是过去十年嘛，我觉得情况越来越好转了。呃，很多时候，甚至有时候我们看到的状况是，从面试的角度，我们收到的 r e s u m e 啊，其实女生也蛮多了，嗯、就是不会像二十几年前，就是呃 ，maybe 九十 percent 的 r e s u m e 都是男生，你也很难找到，就是真的喜欢科技业业的女生，没有很少像 f r a n c i s 跟我这样。就是我们叫什么？就是有一点哎、欸，不晓得自己原来女性在这个职场上可能是不被受欢迎，因为大家就这样傻傻的进入了这个行业。<笑>你看他的例子跟我的例子，我我的面试跟他去到就是他的那个 Germany 那,那里，其实我们当下其实是完全没有意识到，因为我们是女生会有什么不一样，嗯嗯，呃、而会有那种表现出来。我们两个是蛮天真的，<笑><笑>年轻不懂事。
1: 但是我觉得就是那一次的体验真的是一个震撼教育。对嗯
0: ，嗯，而且刚,刚听啊、呃、苏米这样的分享，就是整个环境，然后就是女性本人自己对于自己能够去争取这些传统上认为大多是男性在做的机会，其实大家更有开放跟觉得自己是可以去争取的的这样的态度。哎，我我不知道，就是
2: f r a n c i s 有没有认为，其实二十几年前，我刚刚前面讲的那一段故事，说我面试的时候被拒绝，然后说我们要 support 亚太区的一些客户啊，我其实当年觉得，我当时在马来西亚，因为我在马来西亚出生嘛，后期才搬到美国。我当时觉得，在我 support 所有亚洲区的客户里面，台湾的客户是最善待女生的。<笑>呃，所以有一段日子，假设不是因为有遇到、呃、很好的，就是台湾的合作的团队跟客户，我想我可能已经撑不下去了。<笑>就是他们一直不断地给我、那個、<笑>突然的告
0: 白，<笑>真的真的真的有那一段。所以
2: 后来有人问我，哎、欸，为什么你会来到台湾、呃？加入 Google？、嗯、我说我我我那时候会觉得说。假如我有生之年还没渐渐老去的时候，我觉得我职业生涯最后一段一定要回来这一带亚洲区，嗯，让亚洲知道，嗯、呃，性别以外还有亚洲的文化是可以在国际舞台上展现的，嗯，只是要怎么带出大家的这种呃不一样的独特的、嗯、我们的 skill set 跟我们的所有所有的经验、嗯，嗯，可以让大家看到，因为我们都是非常善于。执行可是没有办法很好的在舞台上就是展现自己的所有的能力啊，跟讲解自己的一些想法。嗯，很多时候就是会比较害羞。我觉得哎、嗯欸，这个地方还是我蛮热血的
0: ，想要<笑>对。<笑> Francis 有什么想法吗？关于这一块
1: ，我觉得就是说在。像刚刚苏米有讲到，我觉得就可能我们的年代那个时候，真的女性相对少，所以大家有这样的刻板镜、刻板的印象。但后面其实我觉得，就是这个社会也越来越包容。然后我觉得，就是从公司的话，因为它也 promote D I 的文化，我们从比如说 interview 的 process， 其实基本上我们就要 consider 可能不同的 gender、不同的 race 或是不同的可能有 minority group， 就是它的光是。Talent 的 pipeline， 其实他 consider 他的面向其实就已经很广了，所以，我们才从一开始招募的时候、嗯嗯，我们看的 talent 其实就要确保说他的是很多元的，广度是很广。那我们透过 interview 的 process， 在呃害人进来的话，其实那我们的成员的组成就会比较多元一点。对，所以我觉得至少公车从政策上面其实有很多的。Policy 其实它是在 support 这个 culture， 怎么让就是呃 minority 啊或者不同 gender 的人其实都可以进入到这个科技产业里面
0: 。嗯嗯对。那关于就是女性的职涯发展，我也有一体好奇想问两位，因为两位目前都是主管的位置嘛，也就是说你们在职涯当中其实历经过了不止一次、很多次的升迁。那我也蛮想知道说，在升迁这个议题上面，你们觉得有哪些心得可以跟大家分享吗？
1: 对于争取升迁这一方面的话，我自己的观察是这样，就是呃，我发现有一些就是女性的呃成员，她有可能对于比如说她要升迁到下一个 level 的时候，她会确保说下一个 level 所有的 requirement， 呃，所有的 checklist， 她要每一项通通都 meet 的时候，她才肯愿意可能跟我提，她觉得她 ready 了这样子。但是我反观就是有一些男性可能比较。大概有八成可能到了，他可能就会想要提，或者是说他想要 take risk 去试试看。所以其实就是从个性上面，或是说就是因为他们的背景不同，我觉得其实男生女生在就是争取升迁这方面其实也是不太一样。所以其实我反而更 encourage 就是女性应该要勇于尝试，而且在有些情况下其实可以 take 一些 risk。其实他们并没有因为他们的呃性别不同而有能力上的不同。
0: 嗯
2: 嗯嗯，对啊 ，Francis 刚刚讲到的，我想呼应一下，因为我们两个都是主管嘛，然后我们也会觉得说，哎、欸，在在讨论的过程中，也是觉得说，有些时候我们要非常关注跟可以区别团队里面有一些人是比较善于表达他自己在职业生涯规划里面有强烈的主见的人，他会常常跟主管来聊他们的。呃，除了日常生活的那种工作案子有没有做好、啊？他会一直很有，就是主动的，一直不断的跟我们聊。那我们会特别注意到他们。嗯，可是我们身为主管的，也要非常去关注一些真的每一天都在默默耕耘，可能很少或者很害羞提他自己关于升迁的这一回事。我觉得我们主管的话，也可以多一点留意一些。可能刚 f r a n c i s 提到女性，其实真的女性就是很多，就是一直。不断的在专注于他被分派到的工作，然后他是希望你可以看到他的努力的。可是除了呃，像刚刚 f r a n c i s 讲的，就是鼓励女性多一点，主张自己的职业生涯规划。哎、欸，我们主管的要多一些关注、呃、这一些比较属于默默耕耘的这一班人，这样
0: 、嗯呵呵。对，我觉得，嗯，确实就是我刚刚就一直在思考，就是很多职涯类的内容都是。写给一般工作者看，就是比如说你要怎么在主管面前提升你的能见度啊，如何向上管理等等。但是刚刚嗯、呃、苏米提的这个观点算是其实也蛮重要，就是主管要怎么样去挖掘这些其实对团队很有价值的这些人，只是他们可能比较含蓄一点，但是他不见得就不适合或者是不值得那些升迁的机会。对，我觉得这这也蛮有趣的，就是以主管的角度去看这件事情
2: ，可能跟我的个人的心路历程很很相关。因为我觉得以前我在美国的时候，团队都是从不同国家的人来嘛。我觉得有一段时间，当我真的身为一个主管，不管是男生女生的主管，假设我有特别去关注团队里面一些默默耕耘的人，哎，一段日子过后。给他们很多机会，就是一直不断的在就是提拔他们的话，我有觉得整个团队的 DNA m 里面会开始改变，嗯，他们的声音会越来越就是让人家听到。然后整个工作的效率啊，等等的都可以带动起来。所以我是还是蛮鼓励所有的主管听到的话，都应该去关注一下团队里面有没有这种比较<笑>我们叫做比较呃属于不是非常会呃争取机会表现自己的人。那有你们的角度去发掘他们的话，其实对我们每一个团队的效率都会有所改变
0: 的。嗯嗯，我觉得性格是一部分啦，然后就是其实 DEI 它的。我自己觉得它的核心的价值就是为不同的人都塑造出一个安心的环境。然后他们可能是，比如说我们刚刚谈的比较多的是跟性别有关的，或者是他们今天是各个不同类别的少数族群，但是他们在工作的专业度上可能都是一样好的。那 DEI 最重要就是要能让他们有一个他们。呃，能够忽略在他们身上的那些外在的标签，别人给他们的刻板印象，而、呃、能够同样一视同仁的去展现他们的专业度，然后他们能够很安心、很自在的在这个环境里面发生，跟做他们自己，发挥他们的专长。我觉得这个就是怎么说 DEI 的一个最终的理想，这样子
1: 我。我我觉得 DEI 是就是 Google 是很 promote 的一个 culture 嘛。那事实上这个东西不是只是讲一讲，基本上也不是一个人做了就有用。其实基本上大家第一个是都要认同这个 DEI 的 culture 到底对团队对公司带来的 benefit 是什么，然后再来。你真的是觉得 agree 这个 value， 然后觉得这个真的是对我们有帮助，大家真的才会去做。所以我觉得，以我自己来讲的话，我第一当然是应该是 lead by example， 我自己就要先做到。就是我在可能我自己的 team meeting， 跟我自己的团队在沟通的时候，其实大家都会 remind 一下，就是我们要注重这个 DEI， 那我们可以用什么样的方式去做？比如说在 meeting 当中，有些人就是他比较。本来就比比较不爱发表他的意见、嗯，但是你有时候你可能要考虑到说，不能一直被可能意见很多人 dominate， 其实你也要去就关心他们一下，<笑>就想说，哎、欸，那你有没有什么意见，你也可以发表一下。那有的时候因为那样的场合，其实让那些人他就会鼓励那些人，他愿意讲出来他的东西。就是其实主管是有义务你要去营造，或者是说去打造这样的 culture 在你的团队里面。嗯嗯其实慢慢就是从我们自己这一层到我的 o n 到下面，大家都 agree， 慢慢都是真的是会去呃实践的时候，其实你这个 culture 才真的可以
2: build up 起来
0: 。
2: 嗯嗯嗯嗯。然后我们就是可能延续刚刚讲的就有提到一个安心的环境，就是怎么制造一个安心的环境。让各个不同的声音、有想法的人都可以把他意见提出来。我觉得很有趣的是，因为我目前工作的团队，我是外面进来的嘛，所以他们其实呃都工作了好久一段时间，大家的默契都很好、嗯。所以在开发硬体的这件事情，我有时候开玩笑跟他们说，你们应该闭起眼睛都知道要、啊、下一步要干嘛了、嗯呵呵。就是这，因为这个默契很好，所以有时候他们可能。有些东西会漏掉
0: ，哦、oh. ，问题
2: 会漏掉，所以我们都常常会有一些 session 是坐下来说，好，我们现在在 play devil's advocate， 我们假装我们都可以举证对方可能有一些地方什么东西漏了，可以举证他可能会出错的地方在哪里、呃。我觉得整个案子开发的过程中，假设有这种。process 呃都可以坐下来安心的聊，哎、欸，可能还可以出错的地方。虽然我们对呃硬体开发都已经有很多经验，呃，我觉得有时候还是让我们可以抓到很多很多可能没有看到的问题，这样。嗯
0: 嗯嗯。嗯刚刚 f r a n c i s 有提到说，其实如果要实现 DEI， 一个团队的主管、领导者有没有以身作则是很重要的。那其实我自己也想要分享一个小小的个人经验，就是我虽然还不是主管，但是因为嗯我在 Kerisman 也已经有几年的时间，然后这也是一个我安心的环境。所以其实当今天有一个嗯团队成员加入的时候，我也希望可以很快的让他觉得这是一个安心的环境。那因为我本身个性是稍微偏内。内向一点，那如果是比较外向的同事，他们可能就是自己如鱼得水，就是混得很好，你也不需要特别的带他。但是如果是跟我一样比较内向、比较慢熟一点的同事，我可能就会比较主动、积极的当那一个外向的人去带领他。然后我也发现，就是其实应该是能够帮助同事，就是很快的在这个环境里面熟悉，然后让他们也更能够在遇到困难的时候会很愿意的。提出来，而不会觉得说哦，他是新来的，或是他跟大家还没有很熟，他就不敢讲。所以其实我觉得，以我的经验来说，虽然我不是主管，但是我好像其实也是蛮有意识的在做这些事情。对，我们在 Google 其实也有讲到
1: ，就是 leadership 其实不一定是展现在主管上面，其实基本上每一个人其实都可以去展现他的 leadership。所以当我们如果呃相信这是一个好的 culture。我觉得会营造整个就是工作环境的 psychological safety 的话，如果大家就都是相信这个东西的话，应该是每一个人都有责任去展现你的 leaderships， 去推动这个文化，去去帮助所有新的同仁。这样
0: 子，嗯嗯嗯
2: ，对、嗯、我对这个 leadership，、uh, start with everybody， 非常印象深刻的是有一段，就是爵士乐团，他就是某一个。段落，他其实都有不一样的人来带领， oh. 所以我觉得，哎、欸，我记得在加入 Google 的时候，也对这一段的训练过程很有印象。就是，哎、欸，我们都是在爵士乐团里面的一环，大家都可以在某个时间是 leader 站出来领导、嗯，甚至我们自己的主管，我们也可以领导他。嗯
0: ，这个故事大概在我们。呃，两年前访问了呃 ，Google 的另外一位硬体副总裁 Elmer，、oh, um. 他有讲过爵士乐团的故事，对，就是从他那边听来的，<笑><笑>可见就是这个故事永流传。<笑>好，那我觉得今天这个访谈非常的有趣。其实，嗯、呃，我在规划题目啊，还有跟两位就是可能事前对焦的过程当中，其实就是一直在。很认真的思考以及拿捏，说，嗯，当我们今天要去讲女性议题的时候，我们是否其实又过度的注重女性？那个之间的平衡，其实我自己也一直在思考很多，而且其实 DEI 他想要谈论的也不是只有性别这么简单而已，所以希望今天的这一集呢，能够给大家一些收获。那也谢谢各位听众朋友们的收听。接下来科技职涯 Talent Connect 会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价，或是订阅、追踪和分享。也欢迎到科技职涯的 IG 小老鼠 Cake Rice 美照 p o c 和我分享你的想法，我是就大家下次见，拜拜，拜拜，拜拜。